0: ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida de mi buen amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, Arturo, contento de estar aquí nuevamente en un nuevo episodio. Un nuevo episodio, efectivamente. Oye, Raúl, pues la verdad es que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de nuestros seguidores, oyentes. Afortunadamente, hemos tenido mucho apoyo, buenos comentarios, otras retroalimentaciones que nos han eh, dado para que mejoremos hacia ustedes. Y el, el tema de hoy es prácticamente continuar con lo que estábamos platicando en el episodio anterior que hablábamos del tema de cómo incrementar tus ventas ahora sí que online de cierta forma con los productos a través de las importaciones y estábamos platicando el tema de las importaciones y todos los eh, reglamentaciones que hay que seguir Platicábamos en un momento dado. Que pues todo producto debe estar importado por la persona que quiere generar la o en un momento dado, dado todos los procesos que conlleva, pues a lo mejor contratar a una comercializadora. Y ya tú nos platicabas de pues, los cuidados que hay que tener a través de estas empresas, derivado que al final son los que tramitan los permisos de cierta forma de importación y Así son los es. que se pueden quedar con la marca registrada o el uso de la marca registrada de los productos que se pueden llegar a generar, dejándote a ti de lado como contribuyente en un momento dado para ese tipo de situaciones. ¿no? Eh, ante esta situación, vamos a pensar que entonces, dando continuidad a todo eso, es, pues, veíamos el tema de la importación de los productos para poderlos vender aquí en un momento dado, mejor hasta llegarlos a exportar, ¿no? sí. eh, dentro de nuestro, de nuestro acto de comercialización como tal. Ante esta situación, es, ¿qué pasa? Y, y esto es una pregunta eh, para ti, a ver qué, qué nos puedes decir. Es, ¿Qué pasa si en un momento dado, bueno, pues vamos, yo me voy de viaje con mi familia, uh -huh. vamos a, al extranjero, llames a lo mejor a Estados Unidos, a algún otro país... Y sabes que nos gusta comprar cosas, ya sea por el recuerdito o traer el recuerdo a mil personas, pero Gracias. a lo mejor puede haber situaciones donde a lo mejor existan personas que lo que quieran hacer es traerse producto, ahora sí como las famosas pacas o, o, o muchos otros productos que a lo mejor van miscuidos dentro de las propias maletas y cuando llegamos a territorio mexicano, pues muchas veces... Sabes que al momento de, ahora sí que bajo protesta, decir verdad, quieres o no declarar algo que tú traes del extranjero. E incluso aparte un botoncito. El semáforo oficial. El, se, el semáforo oficial justamente y puede ser rojo o verde. Si en un momento dado estas personas que pudieran haber eh, traído mercancía que no fue importada ni tampoco fue declarada y, y además dentro del semáforo oficial les sale... Verde, por lo tanto, ahora sí que pasan como desapercibidos. Esos productos, ¿cuáles pudieran ser los, las situaciones legales que pudieran tener el día de mañana ante la autoridad pensando en que los utilizan para la venta? Me queda claro que muchas de esas ventas a veces son informales, pueden estar en los mercados, pueden estar justamente eh, eh, en, lo, en, en esas ventas de garage que pueden llegar a suceder. Claro. Pero... Me gustaría conocer cuáles pudieran ser las implicaciones que pudiera tener esas personas respecto a esto, este tipo de situaciones. Sí, primero hay que entender que el semáforo fiscal lo que hace es una
1: selección aleatoria. No tiene un, un parámetro tan estandarizado como lo pudiera hacer en la aduana para la importación de entrada y salida de mercancías. Okay. Este de pasajeros lo tiene un poco más este, aleatorio. Okay. Entonces, como dices, llegas, pasas y si te toca semáforo verde significa que Prácticamente tienes un desaduanamiento, es decir, que vas a poder pasar por la aduana de pasajeros sin este, la necesidad de que exista una revisión.
0: Okay. Ahora,
1: si te toca rojo, lo que hay que hacer es que la autoridad va a llegar, va a llegar un oficial en donde va a abrir tu maleta y va a revisar qué es lo que traes. Y el objetivo de eso es exactamente de evitar que existe un contrabando. Uh -huh. Hay que entender que contrabando sí, básicamente es introducir, bueno, entre otros aspectos es introducir mercancía de manera ilegal sin las regulaciones o las declaraciones o el pago de contribuciones correspondientes. Entonces, muchas personas hacen ese tipo de actividades de irse, no sé, a, principalmente a Estados Unidos, van y se empiezan de shopping al mall y empiezan a comprar cosas y le avisan a sus amigas, oigan... Aquí estoy encontrando esta bolsita o este traje o esta camisa, etcétera. Lo compran y lo traen. Y la intención o lo que buscan es que les toque el semáforo verde para que puedan salir del aeropuerto o de esa sección este, pequeña aduanera sin que tenga que haber una declaración de la mercancía. Okay. ¿no? Y posteriormente venderla y generar un poco de negocio. Lo que busca la autoridad es de evitar ese tipo de contrabandos y detener. Entonces, cuando te toca semáforo rojo, la autoridad empieza a revisar qué es lo que traes y ver si excede o no de tu franquicia de pasajero. Franquicia de pasajero es un término para el, la, la parte aduanera que lo que te permite es traer ciertos productos y n cantidad de, eh, de ese tipo de mercancías. Por ejemplo, te dice, oye, puedes traer... Ropa siempre y cuando sea para uso propio, okay. ¿no? Entonces, okay. si de repente dices, oye, yo traigo, yo Arturo fui a Estados Unidos y regreso con cinco trajes, pero que son como de Arturo, y no llegaran a exceder esa franquicia, bienvenido. Pero si de repente traes una talla X, una talla L, una talla M, bueno, y decir, oye, esto no es tuyo, más bien lo que estás haciendo es meter mercancía que no es parte de tu de tu franquicia de pasajeros y lo que va a hacer es una comercialización. Lo mismo, si llevas una computadora personal, pues claro. puedes traer una computadora personal tuya, usada, incluso una, una cerrada, que es propia, pero si traes de repente 10 iPads, sí, bueno, claro. oye, esto ya no es tuyo, ¿no? Claro. Entonces, es un listado bastante amplio. Uh -huh. Ahorita eh, les paso la base legal por si alguien quisiera revisarlo, porque te dice, oye, puedes traer hasta equipos deportivos, puedes traer instrumentos okay. musicales. O sea, si quieres te puedes traer un piano, siempre y cuando tú los puedas cargar, ¿no? Uf. Ahí te encargo el piano, <ríe> <Ahí te encargas. ríe> Entonces, tú puedes traer muchas cosas, pero siempre que entren de, ese, de, de, esa, de esa franquicia. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si no entras en esa franquicia? Lo que va a hacer la autoridad va a determinar qué si entra de lo que traes dentro de tu franquicia y lo que no vas a tener que hacer una declaración fiscal aduanera. Ok. Entonces, cuando exceda de cierto valor, te van a decir, Arturo, de todos los trajes que trajiste, vas a tener que ir con un agente aduanal okay. y te van a tener que hacer un pedimento para que pagues los impuestos relacionados a esas mercancías que no entran dentro, dentro de tu este, eh, franquicia de pasajeros. Y ahí no nos queda de otra... Que contratar los servicios, hacer un pago de contribuciones y ahora sí vas a poder liberar tu mercancía. Ok. Entonces, si sí es una actividad desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieren ver muchos, eh, común, pero si sí existe ese riesgo que al momento de que la autoridad te detecte, usted puede decir, ¿sabes qué? Esto se puede llegar a un tema de contrabando porque no lo estás importando
0: de manera correcta y vas a tener que pagar los impuestos. Ok. Oye, y a ver, y en este, en este ejemplo... Vamos a pensar que a lo mejor me dice sí el, el, el oficial y me dice, oye, efectivamente esos trajes que tú traes pues son detalles muy distintas. Digo, ¿qué pasa si yo le quiero argumentar? Oye, es que esto es después de Navidad porque pues, seguramente <risa> subí de peso sí, y esto sí, es seguro. porque ahorita estoy cuidándome, ¿no? Entonces, el antes y el después. Pero bueno, vamos a pensar que eh, efectivamente me, me declara el oficial y para evitar el tema del contrabando pues tendría yo que pagar estos impuestos. Si yo me negara, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es lo peor que pudiera suceder eh, al negarme a pagar los impuestos? ¿Simplemente la mercancía se pierde o eh, en un momento dado, dependiendo la cuantía, o ahí no importa la cuantía, me pudieran fincar a lo mejor ya como un tema de delito por temas de contrabando? O sea, ¿realmente a qué nivel pudiera yo eh, llegar a ser catalogado bajo esta situación con la autoridad? No, mira, para tema de pasajeros
1: simplemente te la quitan. Okay. ¿no? Uh -huh. Si ya existe una mercancía que fuera prohibida, uh -huh. ahí sí puedes llegarte a tener una responsabilidad mayor. Por ejemplo, las, la paca de ropa está prohibida. Esto okay. Es una mercancía prohibida. De hecho, en teoría no se puede comercializar ropa de paca. Okay. O sea, ¿Por qué? Porque se considera insalubre, que se, se considera que tiene un riesgo para la autoridad, porque se ha detectado que muchas veces venden ropa, aun y cuando tengan etiqueta, que se las terminan este, volviendo a poner, pero han detectado, en verdad, Arturo, han detectado ropa con sangre. Órale. O, sea, o sea, está lavada, pero cuando se le empieza a hacer estudios, resulta que tiene residuos de sangre y residuos de algún otro líquido o alguna otra cosa. Entonces, por eso está prohibido. Entonces, okay. todo lo que vemos en mercados que traen como por pacas, debemos entender que, que se introdujo al país de manera ilegal porque está prohibido. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, traigo, supongamos, el ejemplo de la computadora. Traigo dos, tres computadores. Y la franquicia me dice, solo puedes traer dos. En un ejemplo, y ahorita mm. damos datos más específicos. Claro. Esa tercera, yo no quiero pagar impuestos. La autoridad te dice, perfecto, Arturo, se queda con nosotros. Y la pierdes. Ok. Y ya, no, no llega, lleva a mayor este problema. Pero, ¿qué pasa si traes droga? ¿O qué pasa si traes un arma? ¿O qué pasa si traes algún pez o animal? Digo, puede sí. sonar ridículo, pero... Eh, en peligro de extinción o traes algo que no fuera autorizado, entonces ahí sí se lleva a otro tipo de situaciones donde sí no solamente puedes tener un tema este, fiscal, sino un tema incluso este, penal, irte un poco más complicado. Pero hablando de menajes de casa, de lo común, simplemente te lo retienen, si no lo quieres pagar, se queda en embargo y
0: se pasa a propiedad del fisco. Ok, eso, eso es algo esto es algo interesante. Y es interesante esto que dices del tema de las pacas, porque, oye, me ha tocado ver incluso que en Mercado Libre de repente te ofrecen eh, pacas como tal. O sea, literal que venden las pacas. Yo supongo que se las traen igual, como bien lo mencionas, incluso hasta de, contra, de contrabando como tal. Y las ponen a venta. Me ha tocado ver, literal, anuncios en, en el Mercado Libre de manera particular donde te venden pacas ¿no? sí. a un cierto precio. Ahora sí que por, por kilo, ¿no? O como tal. Así es. Eh, pero bueno, entonces... Eh, Estamos hablando ya un poquito más de temas de salud en esta situación. Entonces, pensando... Vamos, me queda ya claro esta situación de que al final, bueno, pues prácticamente el tema de los pasajeros pues te permiten traer cierto tipo de productos siempre y cuando tú los puedas cargar y sean para uso personal, efectivamente. Me Así queda es. claro que al final, pues si tú traes de más de una, una cierta cantidad de productos de manera particular, como bien lo mencionaste en el tema de las iPads, obviamente lo van a utilizar como que los quieres, quieres sacar negocio de ahí, ¿no? Correcto. Como tal. Bueno, entonces... Ahora, the, y, y nada más de ahí, Arturo, o sea... Si tienes un, un,
1: una relación específica de productos, okay. cuando llegas a tener un excedente, uh -huh. o sea, porque son particularidades, o sea, no podemos agarrar todo como regla genérica, claro. No, pero si tú tienes un excedente, por ejemplo, si vienes por vía terrestre, que hayas pasado la frontera, ya sea en camión o en vehículo propio y excedes de tu franquicia, vas a tener la posibilidad todavía de introducir mercancías hasta por, un, por 300 dólares. Okay. O incluso por vía marítima aérea lo puedes tener por 500 dólares. Ok. Y existe un, 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 un periodo de tiempo, no sé si lo has escuchado, que okay. se llama... Eh, ¿Paisano eh, sí,
0: eh, eh, sí, ya sé cuál te refieres.
1: Programa paisano. Ah, exacto. ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Y eso lo que te permite es que te excede
1: o te, te, te amplía la cuantía con la que puedes traer uh -huh. mercancía adicional. Okay. ¿no? Entonces, sí es importante, mira, la, para la gente que quisiera saber un poquito más de esto uh -huh. y, y ver que, qué es lo que puede traer y evitar problemas, es la regla 3.2.3 uh -huh. de comercio exterior, que creo que la podemos este, poner en, como referencia... Uh
0: -huh.
1: En, la, en, la, en el podcast uh -huh. o en, en, la, en YouTube para quien la quiera revisar. Pero creo que es una, una relación importante porque llega a haber muchas personas que quieren hacerlo como una inversión claro. y terminan con la mercancía embargada porque no pueden pagar las contribuciones o porque simplemente
0: están trayendo cosas que no les permiten. Okay, ok, perfecto. Eso, eso es bastante interesante de saberlo. Y bueno, vamos a, vamos a pensar y bueno, ya, ya, ya habíamos platicado de todo esto, realmente ya el producto entra a territorio mexicano, ya pagamos los impuestos a los que se tendría que estar pagando el producto y prácticamente ya la mercancía que hayas adquirido se vuelve ya, sí, sí. se nacionaliza y ya la puedes comercializar en territorio mexicano o en un momento dado, si tú así lo decidieses, pues poderlo exportar. ¿no? Entonces, ¿cuáles son de los puntos que tendríamos que estar validando? para poder hacer uso de esa mercancía y poderlas eh, enajenar. Ya veíamos los puntos de, eh, uno de los puntos fundamentales es, ¿qué pasa si yo en un momento dado digo, ya tengo el producto y lo quiero vender? Pero si ese producto fue importado a través de mensajería, porque a lo mejor sabes que pues, por el tema de cuantías, ya había, hablábamos que mientras no pase el, el valor de los mil dólares, pudiera ser tra traído o importado a través de las paqueterías generales, a través de Así los consolidados. Es a través de las diferentes paqueterías como tal, ¿no? En un momento dado, pues estamos tan acostumbrados ahorita, a razón de la pandemia, de que pudiéramos estar trayendo producto ya sea a través de Amazon, de eBay, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, el producto me llega y si lo importo de esa naturaleza, lo pudiera yo estar enajenando. Sí. Ahí lo que comentábamos, y me corrige si me estoy equivocando, es que nos podríamos enfrentar que si bien es permitido... Venderlo, porque al final ya se, la mercancía se nacionaliza a través de un tercero, en este caso la paquetería general que hizo la importación consolidada de todos los productos que, está, que se, está, se está enajenando a través de, este, de, este, de esta plataforma. Y ya, lo puedes vender efectivamente. Arturo lo puede vender o Raúl lo puede vender. Ante esta situación, no habría ningún conflicto por parte de la autoridad del hecho de que yo haya enajenado. Y esto pensando desde el punto de vista aduanero, que yo... Venda, vamos a pensar, este vaso de agua que me lo, me lo trajeron porque es especial o veto a saber. Pero me lo trajeron desde Amazon a lo mejor y yo, Arturo, lo quiero vender. Desde el punto de vista banero, ¿no tengo ningún conflicto de poderlo vender a pesar de que no lo importé yo como tal, sino fue esta paquetería? Sí, no vas a tener ningún problema. O sea,
1: para... La ley nos establece que para poder amparar una mercancía en territorio nacional que sea de procedencia extranjera, debemos de tener el pedimento. Okay. Ahora, podemos, como habíamos platicado, podemos tener dos tipos de pedimento. Uno, en el cual yo haya importado de manera directa y que esté a mi nombre el uh -huh. pedimento. U otro, que haya importado a través de una empresa de mensajería, claro. donde va a salir a nombre de la, de la mensajería, ¿no? de la empresa de mensajería. Pero me van a dar un pedimento que va a ser, voy, yo voy a tener la parte seccionada, de mi mercancía y es donde yo voy a poder amparar que esa mercancía yo la importé y pagué los impuestos correspondientes. Ok. Ya con eso, yo voy a poder vender la mercancía sin ningún problema. Ok. ¿No? O sea, la, la puedo amparar y la puedo vender. Okay. Ahora, aquí hay dos, dos de, a partir de estos dos supuestos, hay dos cosas que debemos considerar. Cuando nosotros importamos con un pedimento que está en nuestro nombre, el gasto en el extranjero por la adquisición de la mercancía la vamos a poder hacer docible. Claro. Y cuando es una a través de un pedimento global, que es de mensajería, pues no vamos a poder hacer deducible el gasto. ¿Por qué? Porque no sale a nuestro nombre, no, no, no sale de una declaración fiscal como es el pedimento y pues lo tendríamos que estar considerando como un gasto. Pero en ambos casos podemos hacer la venta sin ningún problema. Ok, ¿no?
0: perfecto, perfecto. Y una pregunta, vamos a, vamos a pensar, ok, que me voy por la vía donde de cierta manera yo importo el producto, pasan los mil dólares y yo importo el producto. Ante esta situación, ¿cuál sería? Y platicamos que al final uno de los puntos que te pide la autoridad de cierta forma dentro del CFDI en la primera enajenación o en la enajenación de primera mano, que sí. lo hablábamos con el tema particularmente de las comercializadoras, si yo no hago uso de una comercializadora, pero yo impro, importo un producto que yo quiero vender, a lo mejor vamos a pensar en un tema, ele, algún electrodoméstico, y pudiese yo superar los mil dólares y entonces yo tengo que importarlo a través de mi propio padrón de importadores, lo importo y todo. Al momento de que yo quiera enajenarlo, vamos a pensar que te lo quiero vender a ti, Raúl. Y tú me dices, sí, me, me interesa, me interesa el producto, te lo vendo. Pero tú me dices, no, no me interesa la factura. Realmente, o sea, me interesa que me pongas el, a lo mejor mi nombre por la legal posesión del bien. Sí. Pero el RFC, pues ponme el genérico. No me interesa realmente que me lo factures como tal porque no le quiero dar uso al mismo. ¿no? Ok. Ante esta situación, yo estaría aún así obligado a emitirte la factura con el número de pedimento por esta enajenación de primera mano? Sí, de okay. primera mano sí. O okay. sea, el Código Fiscal te dice cuando vendas una mercancía de importación
1: de primera mano vas a tener que estar declarando la fecha y, y el número de pedimento. Pero aquí hay un punto importante cuando se utilizan comercializadoras. Okay. O sea, ¿por qué? Porque además de que sí debe de tener el, el, el número de pedimento y la fecha, te dice que cuando se haya realizado una importación a cuentas de terceros, se tendrá que colocar en el CFDI de más información relativa a la operación. Ok. ¿no? Como son cantidades, como son valores, que, van, que tienen que ir relacionadas directamente con lo declarado en el pedimento. Ok. ¿Por qué? Porque llega a haber una, eh, una diferencia y obviamente son por cuestiones del servicio de la comercializadora, uh -huh. en donde si yo importo tu vaso de agua en 10 dólares... Pues yo se lo voy a estar impactando a la empresa, claro, que me contrató en 12 dólares. Así es. Entonces, lo que, lo que busca o lo que, te, o lo que pide eh, el, el código fiscal es: ok, si me vas a hacer una, una importación a cuenta de un tercero, ponme información del pedimento, la fecha, los conceptos, montos pagados por el contribuyente, para que yo autoridad pueda tener una, una mayor claridad y trazabilidad de cuánto fue lo que se importó que se declaró contra cuánto es lo que equivale a esta factura que tú estás okay. emitiendo por tus servicios. Okay. Entonces sí, sí
0: tenemos que estar haciendo la declaración de, del número de pedimento. Ok. Esto es esto es algo bien importante de considerar porque entiendo yo que al final es ante no ten, ante, en un momento dado vamos y esto vamos a pensar que a lo mejor eh, tú sabes que muchas veces puedes comprar productos en el extranjero que están a un mejor precio inter, que en territorio mexicano Así y tú quieres sacar ventaja de ello. ¿No? Entonces, a lo mejor tú importas producto, pagas los impuestos y aún así te sale mucho más económico que comprarlo directamente en México y sobre todo para efectos de poderlo comercializar como tal. Uh -huh. Entonces, digamos que en este caso me queda, me queda muy claro y sobre todo, y, a, y al final a lo mejor en tu caso dices, bueno, no me preocupa, en teoría, al final es la obligación mía como Arturo es plasmar el número de pedimento en esta generación de primera mano. Pero para ti no hay ninguna consecuencia porque realmente no vas a hacer uso de la mercancía como tal. Es decir, es. para efectos de deducibilidad de lo que has adquirido. Así es. Si en un momento dado, en esta transacción, yo, Arturo, la importo y te lo vendo a ti, Raúl, y tú, Raúl, quieres, y de igual forma es, te, doy, te estoy dando precio, a lo mejor a, a precio mayoreo, de cierta forma, y tú quieres comercializar a menudeo para diferentes, eh, a tus clientes, etcétera, ahí tú sí me vas a exigir que yo te plasme, evidentemente, el número del pedimento, porque tú le puedas dar uso al mismo y lo puedas hacer deducible bajo el costo de lo vendido por estas transacciones. Si no, te voy a meter en un conflicto a ti. Es decir, claro. por un lado yo estoy incumpliendo la ley y por el otro lado tú no le vas a poder dar uso a ese comprobante que te estoy, que estoy brindando para efectos de mermar el impacto de la base gravable para el pago de los impuestos. Siempre y cuando tú seas el importador, Exacto. o sea, primera mano. Exacto. Correcto. ¿no? Y yo ya cuando lo revenda ya no voy a tener obligación. Ya no tienes obligación. Así es. Pero justamente es tú ya no tienes obligación de plasmarlo. Pero sí tienes la obligación de que solicitarme que sí venga en el comprobante que yo te doy para que tú le puedas dar el uso de deducibilidad correspondiente a ese comprobante, porque si no, sí. lo único que va a suceder es, aparte de que yo estoy incumpliendo la ley, pues tú no le vas a apoderar uso y entonces, si vamos a pensar que yo te lo vendo en 10 pesos y tú lo revendes en 12 pesos pues tú no vas a pagar un impuesto sobre una base de ganancia de dos pesos, sino que lo vas a pagar sobre una base de doce pesos, porque yo mi comprobante esté incumpliendo con las normas tributarias y las normas del código fiscal, por lo tanto no vas a poder hacer uso de ese comprobante y sí. no va a haber un costo a lo vendido, y entonces vas a pagar un impuesto sobre la ganancia fiscal total, que son doce pesos, no dos pesos, ¿no? Claro, así es. Sí, de, de hecho esta parte, incluso digo para que lo tengamos más aterrizado,
1: de, de hecho, la gente si va y ven la factura de sus vehículos o va incluso a las tiendas de, de ropa o de productos, incluso en el etiquetado te viene el número de pedimento. Ok. En algunos. O sea, uh. tú puedes ir a ver y te dicen el número de pedimento y cuando y si solicitas una factura sobre ese producto, te, te tienen que poner el número del pedimento. Ok. ¿no? Entonces, sí te trae eso. Ahora, parte, parte de lo que comentas... De, de costo de lo vendido, sobre el tema de la deducibilidad. A ver, deja ver si me quedó claro. Entonces es, cuando tú hayas hecho la importación de una mercancía y me la vayas a, a vender a mí de primera mano, ya vimos que Código Fiscal, artículo 2929, 29, te dice, tiene que tener el número de pedimento. Correcto. ¿no? Si tú no colocas el número del pedimento, yo, voy a, yo tendría una afectación, Claro. Y esa afectación se da porque no tenemos una una base este, de la cual se está determinando las contribuciones iniciales, la, se pagan la importación o por qué, te, por qué yo
0: tendría una una tu afectación vendría porque al final no el comprobante fiscal no cumple con las eh, con la legislación pertinente de acuerdo a la, ahora sí los requisitos del comprobante fiscal de acuerdo al 29 a no cumple. ¿Cuáles son de esas obligaciones que debe de cumplir? Como bien lo mencionábamos, es el número de pedimento dentro de esta venta de primera mano. Sí. Dado que incumple esa situación, entonces el comprobante que yo te estoy extendiendo, además de que yo, el, el, el enajenante, el que, te los, el que lo está vendiendo, incumple con esa norma, el adquiriente del producto, en este caso tú, pues no, no, no tiene, un compro, tiene un comprobante que no cumple todos los requisitos. Y al no cumplir todos los requisitos que marca la legislación, no puedes dar uso al mismo. Como no puedes dar uso al mismo, entonces el valor de la adquisición de esa mercancía no se lo puedes restar al valor de la venta. Ahí, ahí hacia allá quería ir. Entonces, <risa> mi primer
1: problema es que si tengo una factura que no cumple con los requisitos del Código Fiscal de la Federación, yo no puedo, yo Raúl, como comprador de la mercancía que Arturo importó, yo no la puedo hacer deducible. Exacto. Okay. Al no poderla hacer deducible, cuando yo me dé la vuelta y lo venda en mi tiendita, en mi e-commerce, etc. y me exijan a mi factura, ¿no? Yo la voy a expedir, pero el ingreso que yo tenga por la venta de la factura va a ser, o se voy a tener que calcular el impuesto sobre mi utilidad, sobre, bueno, más bien sobre mi eh, ganancia, mi facturación, sí. exacto. Okay. Entonces ya no voy a poder jugar entre lo que pude haber deducido, corre, que, que Arturo me vendió la... la, la la mercancía de importación Contra lo que yo generé por la venta Correcto Entonces al no tener Yo esa, esa factura Digamos que no voy a poder hacer Esa resta De entre cuánto me costó Cuánto lo vendí Determinar mi
0: utilidad Exacto Y únicamente sobre la utilidad Pago los impuestos Exacto Y entonces ahí hay una afectación Muy grave para ti Porque no solamente es el tema Del impuesto sobre la renta Por la utilidad Sino que dado que no, le vas, no va a ser deducible Para efectos del impuesto sobre la renta El IVA que tú hayas trasladado, o más bien el IVA que te haya trasladado yo en la venta de esta factura, uh -huh. no lo vas a poder acreditar. Claro. Y entonces vas a pagar el porcentaje de la tarifa que te corresponda conforme a la ley de impuestos sobre la renta y además el 16% total de esa venta sobre lo que hayas cobrado de ese producto. Claro, porque yo ya te lo pasé
1: a ti. Bueno, tú me lo trasladaste, yo te lo pagué, uh -huh. pero la autoridad me decir, oye, este no te lo puedo considerar para... Correcto. Para hacer tus, tus neteos o tu, o tu balance de IVA, porque uh -huh. el CFDI no cumple. Exacto. Oye, entonces, partiendo de esto, tenemos do, dos datos interesantes, porque por un lado sería, o no tengo el pedimento, tú desde un inicio, uh -huh. con, con, to, con todo lo necesario, Correcto. con la, el pago de contribuciones, para amparar que tú importaste esa mercancía, desde ahí tú podrías tener un problema. Sí, claro. Ya que tú lo tienes, si no emites el CFDI, a de venta de primera mano hacia Raúl, yo podría tener un problema. Sí. Y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es un punto muy importante porque muchas veces cuando empezamos a hacer nuestra venta, ¿no? A través de e-commerce de e o nuestras ventas de, de compra de primera, segunda o tercera mano, uh -huh. ¿no? De cosas de importación, uh -huh. pues nunca nos damos cuenta en eso. O sea, nada más fijamos de, oye, ¿me lo vendes? Sí, me lo vendes. Muchas veces es nada más con se paga en efectivo no sabemos que si la mercancía es de importación o si es de importación no sabemos que necesitamos no un pedimento o esa factura y ahí vamos y vamos a vender exacto y que muchas veces decimos no pasa nada no estoy dado de alta en el SAT uh -huh. ¿no? Uh -huh. o, o no pasa nada no tengo mi cuenta fiscalizada todo lo que hemos venido uh -huh. platicando en exacto. otros episodios pero cuando el SAT voltea a ver entonces me decía ah, a ver no solamente te voy, a cobrar, no, o sea, te voy a cobrar impuestos no por lo tiras generada por tus ventas, sino te voy a cobrar impuestos por todo el monto de lo que vendiste, Correcto. porque no te aseguraste de que te, lo que te vendieron a ti tiene la estructura necesaria uh -huh. para poder hacerlo deducible. Correcto. Entonces, si a, una, si a un e-commerce, eh, e a una tienda, a un, un vendedor de productos, artículos, no tiene bien estructurado esto, y el SAT llega a hacer una revisión, podría ser el alcaboz. O sea, podría, claro. podría ser un santo trancazo que les puede dar el cierre del negocio. Tu debut y
0: despedida del Debuti negocio. Debut y
1: despedido, claro.
0: Claro, sí, no. La verdad es que sí es un tema... Creo que por eso me parecía interesante que tocáramos estos puntos, porque al final pareciera muy sencillo y no le damos eh, la importancia necesaria. ¿Y por qué lo plasmo como un tema relevante? O sea, al final es... Eh, hemos venido platicando eh, ya ahora sí que fuera de cámara, fuera de los micrófonos de la trayectoria y de las, las, lo que se quiere implantar por ejemplo para dentro de las reformas del 2022 sí. y una de las propuestas de reformas inherentemente que buscan durante los próximos años es incrementar la base hasta un 30% de los contribuyentes que lo hemos venido comentando entonces, ¿cómo lo van a lograr? De entrada están, van, a, van a plasmar una obligación a través del código de que todos los mayores de edad, es decir, cumples 18 años así como vas y tramitas tu INE, pues vas a tener que ir a tramitar tu RFC. ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se va a volver una obligación para poder registrarte ante la autoridad y te tenga de cierta manera fichado. O sea, fichado en el sentido de que por lo menos te tenga rastreado. Claro, ¿no? sí. Y eso conlleva a tener un domicilio fiscal, conlleva a saber dónde está... Es decir, dónde estás para poder localizarte. Que, que eso va a ser una locura, claro. Digo, que, creo,
1: porque siempre he sido partidario de que todos debemos de construir y debemos mm. de ir siempre por la derecha, pero va a ser una locura. Imagínate un niño de 18 años... Que a veces no, no, no saben ni qué estudiar ni qué hacer, ¿cómo diablos le vas a empezar a dar o generar una responsabilidad fiscal tribu, o, y tributaria de, de decir, oye, pues tienes que estar pagando, tienes que estar declarando? Eh, eso va a ser una locura, ¿no? O sea, no, no, imagínate que, les, que, que tengan que hacer la carga de contratar contadores o los van a querer llevar al esquema de,
0: del reciclo, de confianza. Sí, sí claro. Pues
1: está, está de locos eso.
0: Sí, la verdad es que sí, es un tema, no para tomarse a la ligera este, este tipo de propuestas, porque pues sí evidentemente ante esta situación lo único que van a provocar es incrementar la base de los contribuyentes en el, en el listado ¿no? del RFC. Pero, pero bueno, o sea, al final es hacia, hacia allá y creo que por eso sí era importante tocar estos puntos, porque a esto conlleva que al final la autoridad cada vez va a estar fiscalizando y va a estar checando. O sea, simplemente vemos lo que se proyectaba recaudar para efectos del 2021 en materia de ISR en comparación del 2020, el incremento no era ni el 1% no, en, en, en temas sí. de recaudatorios, pero del 2021 al 2022 le están apostando que iba a incrementar en números cerrados en un 14% de recaudación en materia de ISR, valor nominal. Es una ¿no? locura. Entonces, esto es... Y, y es, es un incremento y para efectos de IVA no, no me hagas caso, no tengo bien la cifra ahorita en la cabeza, pero creo que era más o menos entre un 20 y un 22 por ciento por encima wow. de recaudación de lo que traemos en en 2021 contra 2022. Entonces, realmente lo que están haciendo es apostarle justamente a, al tema del nuevo régimen que se está proponiendo, al tema de la creación o la obligación de inscribir a la gente en el RFC a partir de los 18 años. O sea, creo que hay muchos factores por el cual creo que no es bueno tomar a la ligera este tipo de transacciones que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, por lo que conlleva como tal, ¿no? Sí.
1: Y ahora, o, otro punto, digo, para darle el cierre y que lo que, que nos escuchan que no se vayan nada más con la finta que estamos hablando de temas de generación de factura. Porque si hacemos movimientos y caen cuentas, cualquier tipo de cuentas que estén bancarizadas a través de una institución, el SAT lo va a, va a caer y va a empezar con el tema de discrepancia fiscal, etcétera, Temas que vimos en otro capítulo. Entonces, todos los que tengan negocio, tanto la parte de que ya están dados de alta, ¿no? Uh -huh. como estén recibiendo dinero en cualquier tipo de cuenta... Uh -huh si no hacen las cosas bien, están en un riesgo. Claro, ¿no? creo que lo único que ahorita, y no es recomendación, pero creo que lo único que ahorita que no está 100% rastreable es que todo se maneje en efectivo. Uh -huh. Y que llega a ser complicado, ¿no? porque hay algunas cosas que ya te exigen que sean depositadas a, a, a cuentas. Todavía se puede, creo, a cierto punto vivir únicamente con transacciones en, en flujo, en, uh -huh. en líquido. Pero fuera de eso, todo lo que tenga que tocar con una factura, con un pedimento, con una importación, con lo que sea, se va a un tema, este, un, un, un tema de, de, de revisión por parte de la
0: autoridad. ¿no? Una posibilidad, mejor dicho, claro. de que la autoridad te pueda revisar. Claro. Y, y ojo, ¿eh? aquí es un punto fundamental. Bien lo comentas que al final, a lo mejor todavía el tema del efectivo lo hemos visto cómo se maneja de manera eh, constante en este tipo de actividades, pero aquí, un punto fundamental para todos nuestros oyentes y a los que nos, están, y los que nos hacen el favor de, de vernos es que uno de los puntos, y aquí es, aquí es un punto fundamental que hay que tener cuidado. Eh, si bien vamos a pensar que haces todas las cosas por la derecha, ¿no? Y importas los productos y los tienes en tu almacén, ¿no? Vamos a pensar eso. Y el día de mañana empiezas a hacer transacciones, pero dices, oye, ¿sabes qué? No quiero pagar impuestos, Raúl. Entonces, quiero vender estos productos o estas mercancías pues en efectivo. No lo declaro y no pago impuestos. ¿no? Y a lo sí. mejor pues, ahí me hago como de la vista gorda. Aquí un punto fundamental es hacer ver que al final la autoridad puede revisar los controles de inventario. Y ante la falta de inventario, es decir, vamos a pensar, tú importaste 10 pantalones o 100 pantalones y... pues 60 de ellos los vendiste en efectivo, no los declaras como una venta y si la autoridad en un momento dado se percata que en inventario solamente te quedan 10 porque al final dentro de sus facultades es poder probar los controles de inventarios los sistemas que tú manejas para el control claro. de inventarios si se percata que solamente te quedan 10 pantalones y le registraste venta de 30 o 40 pantalones porque a lo mejor te pagaron a través de una TPB o a través de un, 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 un lector de tarjetas para poder, poder cobrar y que va vinculado directamente a tu cuenta bancaria todo lo demás en efectivo, pero el hecho de que al final esta autoridad se percate de esta situación, la omisión o el no encontrar mercancía dentro de tu inventario automáticamente va a asumir, caso, ca, eh, cabo, pueden preguntar que es que un, fue enajenada fue enajenada fue una venta, ¿no? y si lo hace y entonces pues es vas a tener que pagar el ISR y el IVA y el de esos productos que claro. no están en el inventario, ¿no? salvo que hagas un ajuste a costo de lo vendido, ¿no? Sí, sí, pero para eso, al final, pues sí tendrías que estar declarando las cosas, ¿no? Y, y como ah, bueno, tal. correcto, correcto, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, al final, ante esta situación, pero en un momento dado, la, lo primero que va a hacer la autoridad es entender que al final no hay una... Perdón, que hubo una enajenación como tal, porque al final no hay mercancía declarada y nunca declaraste ni metiste aviso ante la autoridad de decir se me destruyó, se me, eh, se me echó a perder, o sea, no, no, no ingresaste un aviso de destrucción de mercancía por merma o por alguna situación que haya provocado eh, que esa mercancía se haya hecho a perder de cierta forma. Sí. Dado que no le avisaste a la autoridad, automáticamente la autoridad presume que fue enajenada y entonces tendrás que pagar los impuestos inherentes respecto a esa omisión o ese diferencial de inventario que no ha sido declarado. ¿no? Okay. Entonces, creo que es un punto fundamental y también de tener cuidado. ¿no? Así. Oye, Arturo, a ver, y
1: supongamos ya que ahorita aquí a la gente que nos escucha y dice, ¿sabes qué? Ok, creo que me conviene mejor empezar a, a regularizarme, empezar a ver las facturas que emiten, las facturas que yo emito, registrarme, incluso poder mirar este régimen de confianza si es que les es les, este, algo interesante o les conviene, o si no, irse por la vía por la libre. ¿Qué, neces ¿Qué necesitamos? O sea, ¿yo qué necesitaría como comerciante? Para poder empezar a regularizarme, para poder empezar a recibir facturas o a bueno, pedir facturas, yo a emitir facturas, ¿qué? ¿Cómo,
0: cómo, ¿cómo empiezo todo este proceso? Okay. Vamos a pensar que al final tú dices, bueno, yo ya estoy dentro de, de esta línea y quiero regularizarme, y hay otros que en un momento dado quieran eh, empezar y me digan, ¿sabes qué? ¿Bajo qué vía quiero comenzar? Y creo que aquí el punto fundamental es entender cómo quieres generar tu modelo de negocio. Va, vas a abrir una tienda física y en ese momento a lo mejor vas a vender los productos que de cierta forma has importado para poderlos vender al mercado general. Es decir, eh, venta en estantería ¿no? o, o venta a, eh, a física. Otros es, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Quiero abrir mi tienda e-commerce, ¿no? mi, mi tienda online. Uh -huh. Y entonces a lo mejor tú creas una página web donde tú haces la comercialización de los productos propio, tú, con tu propio servidor, con tu propia página, etc. O en un momento dado decides, porque también puede ser un supuesto, decides vender esos mismos productos usando plataformas tecnológicas. Okay. ¿no? Es decir, lo quiero vender a través de Amazon o a través de Mercado Libre, etc. Y esto es bien importante tomarlo en consideración bajo qué modelo de negocio quieres seguirlo, porque al final son regímenes fiscales distintos para poder tributar. Y me, y me explico, tú, de, tú, en un momento dado sabemos que en junio del año pasado... ¿no? entra en vigor una nueva sección, la sección tercera dentro del, del capítulo 2 del eh, impuesto sobre la renta del título cuarto respecto a las personas físicas. Esto es justamente el régimen a través de ventas por plataformas tecnológicas, ¿no? donde tienen ciertos supuestos ¿no? o ciertas particularidades. De entrada es que si en un momento dado tú decides Vender estos productos a través de la plataforma tecnológica, en principio inherente, quien se encarga de cierta forma de ayudarte con la tributación es la propia plataforma. Y me explico. Tú importas el producto y quieres enajenar a través de un, una plataforma tecnológica. Esta plataforma tecnológica tiene la obligación de retenerte impuestos en tasas, eh, en tasas fijas de manera muy particular... Eh, que van hasta el 4% para temas de arrendamiento de inmuebles, eh, como temas de Airbnb y ese tipo de cosas, y existen otros, eh, otras tasas más abajo pensando en enajenación de bienes. ¿no? Y te retienen el 8%, en este caso, del IVA que vayas a trasladar. El problema está, en principio, que tú le des el RFC a la plataforma tecnológica. Porque si tú no le das el RFC a la plataforma tecnológica de entrada, la retención de ISR es del 20% y el 100% del IVA. Es decir, un 36% de retención del producto que estás enajenando a través sí. del uso de la misma. El punto interesante aquí es que al final... Eh, y, y nada más aquí, Arturo,
1: la plataforma retiene porque la plataforma se encarga de, de, de enterarlo. enterarlo
0: para... ¿no? Y aquí hay dos particularidades. Un momento dado, el, el, la situación común es que a través de la enajenación de las plataformas, en, en, digamos que la vía común es de que al final l, l, la plataforma te retiene y lo entera. Y tú además, persona física que está bajo esta vía, tienes que declarar de manera mensual tus contribuciones como tal. ¿no? Así vas a plasmar la retención que tienes de la plataforma por efectos tanto de IVA como de ISR. Okay. Pero puedes en un momento dado, si aquellos que van a iniciar en esto y en un momento dado deciden... ¿Sabes qué? No me quiero meter en complicaciones y no quiero presentar declaraciones periódicas y mejor que las retenciones que me está haciendo la plataforma sean marcados como pagos definitivos o retenciones definitivas, es decir, que al final no, voy a, no va a haber manera de recuperarlas, sino que simplemente me, lo retiene, me retiene la plataforma, lo entera y ahí quedó toda la obligación. Yo tendría que meter un escrito como persona física, es de decir, voy a tributar en este régimen dentro del primer mes de, 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 de esta de este nueva inscripción al régimen Meto un escrito donde yo solicito que las retenciones que me está haciendo la plataforma sean consideradas como definitivas. ¿Qué me conlleva esto? Que al final me, me quita la obligación de estar entregando declaraciones periódicas, entregar declaraciones anual respecto a este punto y además evitar la contabilidad de cierta forma, la contabilidad electrónica como tal. Caso contrario, si no meto el aviso me voy por la vía común que es, tengo, además de las retenciones que me hace plata, la plataforma, tengo que presentar las declaraciones periódicas y llevar la contabilidad correspondiente como tal. ¿no? O sea, entonces,
1: hay de dos. O la plataforma me hace la retención y yo como vendedor uh -huh. del servicio o, o del producto, pues ya, 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 me, ya me fregué, la plataforma retiene y paga uh -huh. a, a, un, a un porcentaje mucho más alto. Claro. O yo voy con el SAT, a ver si entendí, me uh -huh. doy de alta y le notifico al... A la plataforma que ahora me va a tener que retener el impuesto a una, a una menor tasa porque yo voy a empezar a hacer mis declaraciones y mi pago correspondiente
0: de impuestos. Ok, no, mira, fíjate que ahí el tema es la tasa específica que te tiene que ser la plataforma es una que viene justamente en la legislación. El problema está cuando tú no ingresas dentro, cuando uno se inscribe a las plataformas, lo primero que te piden es el RFC. Si tú no das tu RFC, porque al final la plataforma está obligada a enviar un informe transaccional que efectuó a tu nombre okay. al, al SAT, tiene que estar haciendo estos informes. Pero si tú como contribuyente no estás, no le extiendes a la plataforma tu RFC para que pueda vincularte, no te va a, no te va a retener el impuesto conforme a las tasas que vienen en la legislación, sino que se va por el tema genérico y de decir, no, ah, ¿se está negando de cierta manera el contribuyente a darte el RFC? pues le retienes el 36%, 20% de ISR, 16% de IVA. ¿no? Okay. En caso contrario, si tú le das el RFC a la, a la plataforma, ya la plataforma te va a retener conforme a la propia legislación. El tema de la información al SAT el corresponde decir, si esas retenciones son provisionales o son definitivas. Y provisionales me refiero que al final, por la vía normal, es decir, que no metes ningún aviso com común, tú tendrías que estar declarando de manera mensual a la autoridad tus declaraciones constantes y periódicas, tanto para ISRI como para IVA, además llevar contabilidad y a su vez presentar una declaración anual, en este caso en abril, a más tardar. Pero si ingresas el aviso a la autoridad para que te consideren las retenciones que te paga, que está pagando la, okay. la plataforma a tu nombre, sean consideradas como definitivas, entonces ya te quitas la monserga de cierta forma de llevar contabilidad y de estar presentando declaraciones periódicas. Y eso va a depender mucho de cómo quieras crear tu modelo de negocio para ver si te conviene o no. No, te, no es un tema decir, ah, pues todos váyanse por el tema definitivo y se libertan todo eso, no sino que al final a lo mejor es una decisión de cada uno de los contribuyentes decidir si esas retenciones son definitivas o no. ¿no? Ahora, ahora, Arturo, esto es
1: para persona física, lo que acabamos de hablar es persona sí. física. Persona moral que trabaja a través de una plataforma, ¿juega lo mismo o juega su contabilidad completamente distinta, normal como se,
0: se la llevamos todos? No, esto es completamente para personas físicas, para okay. personas morales que utilicen plataformas de esta naturaleza, eh, juegan su papel normal, es decir, van a, a acumular el valor total de la enajenación a través del CFDI o el valor del bien eh, que se haya generado, es decir... Un procedimiento normal y común que podemos conocer como una contabilidad eh, normal, es decir, vamos a emitir los FDIs, vamos a acumular, vamos a deducir con todo lo, costo a lo vendido en la declaración anual. O sea, es un tema tradicional, digamos de esa manera, ¿no? Okay. Simplemente que en lugar de utilizar una tienda física, utilizamos una plataforma tecnológica para, que, para ese tipo de cosas. Esto realmente está catalogada para temas personas físicas como tal. Caso contrario, que si en un momento dado yo persona física Quiero generar una venta en físico, es decir, tener un local de manera particular o en su defecto yo crear mi propia plataforma de e-commerce, dado que esta es mi propia plataforma, ahí ya no aplica el tema de venta a través de plataformas tecnológicas, sino que me voy sobre ya el tema de la actividad empresarial, es decir, la sección primera del capítulo 2. Común y corriente que conocemos el régimen general de personas físicas de actividades empresariales, o en su momento para el 2022, sí. en un momento, o el RIF en este caso, ¿no? puede ser también el, el tema del RIF, que es la sección 3. A partir de la, del, del 2022, si en un momento dado queremos emprender este negocio de esta naturaleza, pues podríamos decidir seguirme por el, el, la sección 1 o la sección 4, que es el régimen general de ley, perdón, régimen general de personas físicas, que es el de actividad empresarial y servicios profesionales o el famoso RECICO, que es régimen de simplificación de confianza. ¿no? Entonces, con esas dos opciones, yo pudiera optar por a ver qué me conviene más eh, en base a la actividad que estoy generando como tal. ¿no? Ok, está, in está interesante porque creo que muchas personas
1: eh, traemos la confusión de si como persona física, ¿cómo debo de hacer mi, toda la parte fiscal? ¿no? ¿Cómo me tengo que dar de alta? Correcto. ¿En qué capítulo? ¿no? Eh, o sea, ¿Con qué actividad tengo que dar? Y las plataformas hoy en día juegan un papel sumamente importante. Ya habíamos platicado en su momento del aumento cubo en el e-commerce, no solamente a nivel mundial, sino uh -huh. también aquí en México, el claro. boom que hubo. Y muchas personas están yendo a realizar sus ventas a través de plataformas. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa, Arturo? Eh, supongamos, en el tema, hace rato comentaste Airbnb, uh -huh. ¿no? Yo no voy a vender un producto, voy a vender un servicio, okay. que es la estancia, ¿no? Que, que bueno, ahí paréntesis, hace no mucho hice la contratación de Airbnb uh -huh. y nadie me quiso dar factura, ¿tú crees? Ni no. Airbnb, ni la, ni, la, ni la propietaria se hicieron patos con, <risa> con la factura y, pues, bueno, ahí quién sabe de quién terminó siendo la responsable, pero, bueno, no, no, no quisieron cumplir con esta parte. Este... Pero eso es un servicio. Ahora vámonos con un tema de, a través de una plataforma como Amazon, como Mercado Libre. Yo vendo un producto. Correcto. Uh -huh. Hay algunas plataformas, bueno, por ejemplo, Amazon, ¿no? Directamente, que es la, al menos la que la utilizo. Uh -huh. Amazon te dice, oye, yo te facturo porque yo lo vendo y porque yo lo importo. Uh
0: -huh.
1: Y hay otros que dicen esta factura te la, te la va a dar el de dueño que, de la mercancía. Así es. Este esquema de, de que puede ser o Amazon quien te factura o el vendedor dueño de esa mercancía, ¿entra dentro del juego que decías también del porcentaje en el tema de la, de la retención que tiene que hacer la plataforma? Porque, o sea, entendería que si yo como propietario de la mercancía tengo que facturarte a ti Arturo lo que te estoy vendiendo. Entonces, ¿dónde entra el porcentaje que cobra la plataforma? o ¿Cómo, cómo, cómo, se, maneja, ah, okay. cómo, cómo, cómo se maneja ese punto? Porque podría, no sé, ahorita lo vamos a andar, pero podría tener mayor implicación yo facturar y además que me, que
0: me hagan una retención. Correcto. Sí, mira, a, 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 y ahí va el punto. Eh, hay, hay productos en el caso particular que me estás poniendo Donde al final, eh, de hecho tú puedes decir de manera automática Que Amazon te pueda estar facturando conforme a las compras Y solamente te va a facturar de los productos que son enajenados Por específicamente Amazon México, de, de hecho es. así lo dice Cuando hay un tercero que es realmente enajenante Y Amazon siempre sirve como una plataforma vinculante Entre ese tercero y tú, para poder aquí la plataforma El tercero es obligado a facturar, y me explico entonces ante esta situación y en el ejemplo que ponías de Airbnb hay un tema de, de un, un tema compartido de responsabilidad porque de cierta forma quien tiene la obligación de facturarte el servicio de la estancia en, en, que usaste tú en su momento es la persona dueña del inmueble. Airbnb tendrá que retenerle y seguramente lo hizo porque Airbnb cobra el, el, el ahora sí que cobra la estancia y después se lo deposita después de los descuentos necesarios okay. a la persona que te, que te dio, prestó el servicio de, de hospedaje, ¿no? pero al final quien te tendría que estar facturando es la persona. Y entonces, ante esta situación, es estos productos que son enajenados específicamente por Amazon, Amazon te va a facturar y no hay retención alguna porque Amazon es el enajenante. Pero vamos a pensar en este otro ejemplo donde hay terceros que, que te dicen, si tú quieres una factura, contacta, contacta al tercero ¿no? y, y, y tal cual. Vamos a pensar que en este ejemplo eh, Amazon está de en medio, y yo, Arturo, te voy a vender algo. Entonces, tú le quieres pedir factura a Amazon y Amazon te va a decir: No soy yo, pídeselo a Arturo. Sí. Aquí la, la situación es: Arturo te tendría que estar emitiendo, o sea, yo te tengo que estar emitiendo una factura por el, por el bien que te estoy vendiendo. Tal cual, ¿eh? Okay. Oye, pues si a mí cuánto me costó, ah, pues me co te, co te lo vendí en 110 pesos, pues son esos 110 pesos que te tengo que facturar. Y ese es el total. Del ingreso que yo estoy declarando Que va a ser el mismo ingreso Que de cierta forma Amazon Le va a decir a la autoridad que tuve Solamente que a mí no me depositó 110 pesos Me depositó seguramente solamente 98 pesos 95 pesos o 90 pesos Después de que me haya descontado La retención del 8% del IVA Que me haya descontado el 2% Por el tema de la generación de bienes Y que me haya descontado los costos logísticos Que me va a cobrar por el uso de su plataforma ¿no? Entonces... Ante esta situación, ¿qué va a suceder? Yo como Arturo, desde de mi lado, vamos a pensar que estas personas que quieren emprender su negocio en línea, bueno, oye Arturo, pues ¿cuál es mi implicación de que al final eh, pues ya no gané 110 pesos, pero aún así lo facturé y sobre esa base voy a pagar impuestos? Sí, Exacto. me queda claro. Vas a pagar una base de 110 pesos, pero ¿qué es lo que va a suceder? Eh, todos esos gastos inherentes que de cierta manera Amazon te va a estar emitiendo, te va a facturar esos gastos logísticos y las retenciones se van a enterar, tú le vas a decir a la autoridad, ah, pues cobré, 95 pesos más IVA y me dieron 110 números cerrados. ¿no? Entonces, 95 es mi base para impuesto sobre la renta, de los cuales me retienen un porcentaje para efectos de impuesto sobre la renta que ya me lo retuvo Amazon. Perfecto. De estos, de estos, de el, de estos 10 pesos o de estos 15 pesos que voy a pagar por efectos de impuesto sobre la, de impuesto al IVA, pues aquí está el IVA. Este es el IVA acreditable que puedo disminuir de mi declaración de impuestos que viene de los gastos logísticos que me está cobrando Amazon sí, y además bien. la retención que ya me hizo Amazon ya, ya, y me va a generar una diferencia a pagar del IVA total de ese 16% cobrado. Okay, ¿no? Entonces, así es como realmente se genera. Entonces,
1: y ese cálculo lo podemos hacer mensual. Exacto. Y como el IVA, se queda en definitivo. O sea, digamos que no hay impacto financiero. Exacto. Uh -huh. Si se lleva buena contabilidad. Exacto, es correcto. <risa> es correcto. Ok. O es, es, está interesante, ¿eh? O sea, creo que es todo un tema y deberemos hacer otra, otra, una cápsula, un este. Claro, un programa sobre el tema de contabilidad, porque ahorita lo que estamos hablando es obligaciones por la enajenación. ¿no? Así es. No, o sea, el cómo llevas tu contabilidad es un mundo completamente distinto. Así es. Oye, una pregunta, Arturo. ¿Estás obligado a generar o emitir un CFDI cuando enajenes en territorio nacional? Sí. ¿Qué pasa si no lo haces? Y, y te lo pregunto por qué, y, y te adelanto, creo, ahorita se me, está, se me está ocurriendo, creo que sería bueno hacer una pequeña cápsula para explicarle a los contribuyentes qué pueden hacer si alguien no les quiere emitir CFDI. Porque es muy común, eh o sea, es común que de repente llegue tiendas, no sé, no, para, para, no, no voy a decir nombres, uh -huh. pero tiendas que te dicen tienes tres días para... Este, después de consumo para factura oye, no, espérame, la ley me dice que tengo todo el mes uh -huh. ¿no? o que de repente su plataforma no sirve uh -huh. o por, por sus ganas uh -huh. <ríe> no te emiten la factura, nunca te el correo no te contestan claro ahí hay, 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 hay forma de hacer una denuncia y creo que estaría, sería muy bueno, no solamente para los que necesitamos factura sepamos cómo tenemos que, que hacer eh, qué podemos hacer para para exigir esa facturación, sino también que entiendan los que no quieren emitir factura en qué complicación este, o en
0: qué incumplimiento se encuentran. Correcto, sí. La verdad es que todo, todo, aquí es un punto fundamental que todo contribuyente en territorio mexicano está obligado a emitir un comprobante fiscal, de acuerdo al, al artículo 29 del Código Fiscal, por la venta o enajenación de bienes que tengan, incluso Exacto. a título gratuito, que eso es un tema que podemos platicar en otro momento para efectos de Así exportación, es. que hay un tema interesante ahí, porque ya incluso para el 2022, esta propuesta es de sea a título gratuito, o sea, no, no eres dueño de la, de la mercancía, ya forzosamente tienes que emitir un, un CFDI y para principalmente las maquiladoras, creo que ha sido un conflicto Así muy es. particular, que bueno, lo tocaremos a lo mejor en otro episodio, pero justamente aquí hay, incluso hay una una obligación compartida ¿eh? del tema del CFDI. Porque, por un lado, la ley te dice que estás obligado a emitir el comprobante por la venta y el adquiriente está obligado a, a solicitar la factura por esa, por esa compra. Entonces, hay un tema compartido de obligación, de responsabilidad, de decir, yo, Arturo, te vendí esta mercancía, yo te tengo que facturar y tú, Raúl, me la compraste y me la tienes que pedir. Entonces, Ajá. hay una cierta obligación compartida. Pero cuando, efectivamente, hay, me ha tocado ver donde existen políticas... Eh, que, que van en contra de la propia ley porque incluso tú pudieras estar solicitando un comprobante fiscal en el transcurso del ejercicio fiscal sin ningún problema pero a veces por políticas y entiendo por temas administrativos que muchas veces las empresas dicen pues nomás te doy tres días o dentro del mes, eh, etc. ¿no? o incluso a más tardar a los tres días hábiles después del mes siguiente por el tema de las 72 horas que te puedes emitir un comprobante fiscal con fecha anterior, etcétera entonces, ante este tipo de situaciones y estas prácticas, luego quedan en estado de intervención el adquiriente de los productos porque no te quiere emitir las facturas. Y afortunadamente, sí existe un mecanismo de denuncia ante la autoridad eh, que podemos platicar, en otro, como bien te dices, en, un, en otra cápsula, cuál sería el procedimiento a seguir. Sí. Porque ahorita la autoridad está no tiene esa idea de cuánto hincapié le está haciendo a, a esta famosa denuncia porque, literal, están yendo a tocar las puertas. Bueno, ¿qué le pasó a la mariposa? La mariposa, no sé la, 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 la mariposa es eh, el restaurante este famoso aquí de Querétaro, ah, okay, okay, el okay. de las famosas Ese malteadas es. espesas durísimas. Sí, sí, sí. Hubo dos veces que por no expedir comprobantes fiscales los clausuraron. Entonces, okay, a, eh, okay. a, este, a este nivel es donde la autoridad literal está apoyando a los contribuyentes ante estas denuncias, para que vaya con esos comercios que se están negando o generando malas prácticas para emitir los comprobantes y pues uno se pueda estar como defendiendo ante este tipo de situaciones. ¿no? Sí, está interesante. Creo que será algo muy bueno. Uh -huh. Oye
1: Arturo, se nos acaba el tiempo. Claro que sí. A ver, creo que como resumen, porque creo que fue extenso, fueron muchas cosas, claro. bastante interesante. Uno, debemos de comprobar cómo obtenemos la mercancía. O sea, importación. Eh, franquicia pasajero podemos este, a través de una adquisición en territorio nacional import, cuando no, eh, contratamos a alguien para que no, nos importe uh -huh. importación a cuenta de terceros vimos uh -huh. la responsabilidad de, de, la, de generar un CFDI uh -huh. así es ¿no? nosotros como enajenantes de la mercancía cómo se maneja en la plataforma creo, creo que es una parte súper interesa, interesante y podemos andar muchísimo el tema de la contabilidad cómo se maneja cuál es la responsabilidad? y la generación CFDI, que ahora, cómo generamos un CFDI y lo que contiene un CFDI, es, es también tema. Es otro tema, ¿no? Completamente es. completamente distinto. Pero, partiendo de todos los escenarios que vimos, las complicaciones que hay, las obligaciones y los riesgos, tú desde la parte de vista de eh, fiscalista, contador, ¿cuál sería tu recomendación para estas personas que están empezando o quieren empezar a a generar su negocio de venta de, de productos o venta de servicios para llevar un buen control, una buena administración y no caer en, en los problemas que pueden este, suscitarse.
0: Yo creo que el, la recomendación que yo pudiera estar haciendo es a lo mejor muy, eh, pareciera muy sencilla, pero creo que lleva su complejidad y es meramente meterle tiempo a los procesos a generación, una, una, una línea de procesos y temas de control interno para evaluar esos procesos que se están generando porque al final este tipo de, de, lo, de lo que estuvimos platicando mucho es el control de los procesos de estar revisando cada uno de los puntos que van en la línea transaccional desde que adquiero la mercancía o desde que busco desde, de, 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 hablamos en el episodio anterior desde que busco al proveedor que me va a vender la mercancía del extranjero hasta que lo tengo en mi almacén y lo voy a enajenar todo ese proceso al final creo que es mi recomendación Pareciera sencilla, vuelvo al punto, pero creo que lleva un tema de ser realmente una, una evaluación de los procesos que voy a seguir para que yo pueda medirlos, evaluarlos y mejorarlos como tal a través del control interno y con base en ello poder tener justamente una, una disminución de los riesgos inherentes que conlleva toda esta serie de transacciones inherentes. ¿no? Entonces creo que yo me iría por la base del de tema de los procesos, definir los procesos que voy a seguir para generar un control como tal. ¿no? Perfecto. Arturo,
1: te agradezco nuevamente estar un día más con, con nosotros para hacer el episodio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros. Por favor, les agradecemos que, si nos dan, eh, dan clic a la campanita, que nos sigan, que nos escuchen en las distintas plataformas de streaming de audio y también dentro del canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente cápsula hoy, episodio, y muchas gracias. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego.